0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La Belgique exporte des pesticides qui sont pourtant interdits en Europe. C'est la conclusion d'une étude réalisée par 6 ONG, dont SOS fin, les îles de paix ou Entrée des Fraternités par exemple. 207 pesticides ou produits sont interdits ou fortement réglementés dans l'Union Européenne. Mais ce que les entreprises européennes ne peuvent plus vendre en Europe, elles le vendent ailleurs. Et des bananes pulvérisées de produits interdits sont ensuite importées chez nous pour être vendues dans nos supermarchés. Pour en parler, eh j'accueille Jonas Jacquard, chargé de plaidoyer chez SOS Fin, Manuel Egen, chargé de recherche et plaidoyer chez FIAN Belgique, et Bruno Schifers, professeur honoraire à Uliège, l'université de Liège, faisant partie du conseil d'administration des Îles-de-Paix. La Belgique est-elle hypocrite face aux pesticides Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat. Aujourd'hui, on parle d'une thématique euh, particulière. On parle de pesticides, notamment, et on parle surtout d'une étude qui est parue il y a, il y a quelques jours et qui, qui nous a semblé très intéressante. Et on va en parler, euh, notamment avec vous, Jonas euh, Jacquard. Si je dis que la Belgique exporte des pesticides interdits en Europe, est-ce que je résume déjà une grande partie de vos conclusions oui, c'est une
2: partie du, du, du problème, enfin, c'est une partie qui nous a animés, euh, qui a démarré nos, nos, nos investigations. Disons que ben, la Belgique n'est pas seule, donc l'ensemble des pays européens sont soumis à une réglementation qui interdit l'utilisation de certains pesticides pour des raisons de santé, humaine et environnement. Mais par contre, cette euh, législation-là n'interdit pas la production et l'exportation, et donc nous c'est vraiment... C'est ça qu'on a voulu mettre en lumière, c'est cette incohérence entre cette interdiction sur, sur notre sol et puis euh, la possibilité d'exporter vers d'autres pays. Quoi.
1: Alors je résume en, en quelques mots, et puis vous, vous me comment, vous commentez bien sûr. Euh, dans l'Union Européenne, il y a 207 pesticides différents qui sont interdits, ou, ou alors fortement réglementés, si je résume bien euh, l'étude. Et, et ce que vous vous dites, c'est qu'en fait oui, c'est interdit sur le territoire européen, mais on peut les exporter, si je comprends bien
2: oui, alors euh, en fait il ne s'agit pas de pesticides, il s'agit de, de substances actives donc qui sont à la base euh, de formulaires de qui formulaire sera in fine euh, ce qu'on appelle des pesticides. Il y a effectivement 207 substances actives qui sont interdites euh, d'utilisation à l'échelle européenne. Et parmi ces substances actives-là, il y en a certaines qui sont euh, ce qu'on appelle des, pour des produits phytopharmaceutiques, c'est-à-dire à usage agricole. Et donc nous, étant donné qu'on travaille sur des questions agricoles, on s'est vraiment focalisé sur ces... Euh, ces produits-là, effectivement, voilà, la Belgique en exporte et donc on a mis en lumière le, la quantité de l'exportation.
1: Manuel Leguen, alors je vais le dire un peu de manière choquante, euh, bah, pourquoi ça nous concerne finalement nous Européens puisque finalement bah, euh, ça ne nous concerne pas, ça concerne d'autres personnes
3: ça concerne effectivement des personnes en dehors de notre pays, mais pour moi en tant qu'organisation qui représente une organisation de droits humains, c'est très clair que déjà le problème d'utilisation de, de pesticides très dangereux est une problématique qui concerne les droits humains, ça concerne directement notre droit à la vie, les pesticides, l'utilisation de pesticides, selon une dernière étude, causerait 11 000 décès par an. Ça concerne notre droit à la santé, ça concerne notre droit à l'alimentation, bref, toute une série de droits fondamentaux et selon les conventions internationales de droits humains, ces droits ne doivent pas seulement être respectés dans nos pays, mais ils doivent aussi être respectés à l'étranger. Et donc, euh, dans ce cadre-là, oui, ça nous concerne aussi d'éviter les violations de droits humains à l'étranger.
1: Bruno Schiffers si on allait encore plus dans le concret, il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant dans votre étude. Vous parliez notamment d'une entreprise hein, quelconque en, en région liégeoise qui produit et exporte des, des produits qui au final se retrouvent euh, en bout de chaîne alimentaire aspergés sur les cultures de bananes. Et bananes que nous importons dans notre pays en fait. Donc c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue finalement.
4: Oui en fait c'est ça le paradoxe. Hein, c'est que l'Union Européenne interdit en tout cas n'autorise plus l'usage de certaines substances actives pour des raisons soit de santé, d'atteinte à la santé, soit d'atteinte à l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier non plus cet aspect-là qui est, qui est extrêmement important. Nous, au niveau européen, nous nous préservons donc d'être soumis à ces toxiques. Et alors par contre, quand on envoie ces produits à l'étranger, ils sont utilisés sur des cultures et ils nous reviennent sous forme de résidus dans nos aliments et les chiffres euh, qui, se, qui viennent des agences alimentaires, par exemple de l'AFCA en Belgique, euh, montrent que les produits agricoles importés, qui sont des fruits et légumes, alors il n'y a pas rien que les bananes ou les ananas, il faut savoir que l'Union européenne importe aussi euh, des haricots, des tomates, euh, des asperges, etc., qui sont traités en toute légalité localement, parce que ces pays-là ont le droit, eux, d'autoriser ces substances. Donc, ces produits sont utilisés dans les pays où on cultive ces fruits et légumes qui nous envoient sur le marché européen des fruits et légumes contaminés par des résidus qu'on ne devrait plus trouver chez nous. Et donc ça c'est le gros paradoxe parce que nous consommons euh, par exemple du glyphosate dans les, dans les fruits et légumes nous consommons des, des résidus de, de fipronil, nous consommons des résidus de d'azine, de, de mancozeb etc tous les produits qui sont quand même considérés comme nocifs pour la, la santé.
1: Jonas Jacquard, comment c'est possible Bête question. Comment c'est possible on, on pourrait se dire aujourd'hui, tiens, il y a des gens qui font attention à nous, euh, à ce qu'on mange, euh, à, au fait que les, les aliments soient sains. Euh, c'est pas le cas, en fait
2: ben, Ce qui se passe, c'est qu'il y a dans une société, il y, euh, y a des intérêts divergents, il y a divers groupes d'intérêts qui vont représenter... Euh, euh, voilà, dans ce qu'on appelle des lobbies, ben, ces intérêts sont en face. Donc nous, là, on est ici. Euh, on est une coalition pour représenter les droits des paysans et des paysannes, euh, des organisations paysannes, ce qu'on appelle du Sud global. Et donc nous, on a des, des partenaires dans l'Afrique, Amérique latine et Asie. Et nous, c'est leur voix qu'on qu met en avant et qu'on valorise au travers de, de cette étude et des dégâts que ça peut causer. De l'autre côté, pour répondre à votre question, pourquoi il n'y a pas de, de régulation à ce niveau-là? Ben, C'est-à-dire qu'il y a, des, de manière assez logique, dans un monde capitaliste, il y a des entreprises qui ont des intérêts euh, à continuer à écouler ces produits et à les vendre. Et donc, on voit que dès qu'il y a une régulation qui tente d'être mise en place, ben, ces groupes d'intérêts vont, vont, vont se, se manifester, disons, et euh, faire valoir leurs intérêts. Donc, euh, par exemple, dans le, la régulation que nous, on essaye de mettre en avant au niveau belge, il y a eu une régulation similaire au niveau français, on pourrait y revenir, et cette régulation-là a été fortement attaquée par des lobbies et a, a pris trois ans de, de retard pour sa mise en application concrète.
1: Mais Manuel Egan, on parle de lobby ici. C'est vrai qu'on entend souvent ce mot-là et surtout euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Il n'y a quand même pas des gens qui sont au-dessus de tout ça, euh, je sais pas moi, par exemple à la Commission européenne ou parmi nos politiciens, qui sont censés un petit peu nous protéger et, et se dire ben « bah Non, finalement, on n'écoute pas les lobbies et, et on fait à notre façon ».
3: C'est ce qu'on peut espérer dans une société démocratique, effectivement, que, que nous, nos gouvernements représentent notre intérêt général, et que ce soit au niveau de, de la Belgique et au niveau de l'Union européenne. Alors. On constate qu'il y, euh, y a certaines avancées et notamment la Commission européenne, en fait, s'était euh, engagée dans une stratégie euh, sur les produits chimiques euh, à euh, mettre en, en question cette exportation de pesticides interdits et à la revoir et à l'encadrer euh, strictement. Donc euh, c'est une annonce qui a été faite, mais on est euh, déjà quelques années euh, après cette euh, annonce. Et on voit qu'en fait, la décision n'a toujours pas été prise et effectivement due notamment à l'action de, de certains lobbies qui font tout pour retarder la mise en œuvre de cette disposition. Et c'est un peu ce qui se passe, comme Jonas l'a aussi mentionné, au niveau belge, où il y a un projet d'arrêté royal qui est en discussion sur la table, mais on voit là aussi qu'il y a certains groupes qui essayent par tous les moyens de, de retarder sa, son, son adoption.
1: Alors cette étude euh, a été réalisée Bruno Schiffers, par six ONG, des organisations non gouvernementales. Je les cite hein, un, euh, euh, dites-moi si je me trompe, SOS Fin, euh, Bruderluck Luck Fian, Île de Paix, dont vous faites partie, euh, Bruno Schiffers, euh, Viva Salud et en, entrée des fraternités. Et pourquoi euh, se mettre à six Pourquoi euh, faire une coalition pour cette étude Justement pour euh, pour montrer qu'il y a plus que ça, ça a plus de poids justement face à ces fameux lobby dont vous parliez tout à l'heure
4: Oui, c'est une question que vous auriez dû poser plutôt à Jonas Jacquard qui a coordonné euh, l'étude. Euh, donc, euh, il est évident que toutes les organisations non gouvernementales qui travaillent au développement dans les pays du Sud sont choquées par la façon dont on utilise les, les intrants, les engrais et, et surtout les pesticides qui sont plus toxiques. On les utilise très mal. Les paysans ne sont pas informés du tout des risques qu'ils encourent quand ils utilisent ces produits. Ils ne sont pas protégés parce qu'ils n'ont pas accès à des vêtements de protection, etc. Les emballages, les conditionnements de ces produits ne, ne conviennent pas du tout pour un usage à petite échelle. Donc ça veut dire qu'il y a des transvasements euh, sauvages dans des emballages qui ne sont pas prévus pour ça, sans étiquetage, sans aucune précaution. Euh, ces produits sont très mal stockés. Euh, sont parfois confondus avec des produits alimentaires, on connaît des cas d'intoxication à la maison, on a confondu un concentré émulsionnable, insecticide avec une huile alimentaire, etc. Donc ce sont des drames humains euh, tous les jours, parce que Manuel parlait de, de 11 000 décès, mais il est bien gentil, euh, il faudrait parler des millions d'intoxications qui ont lieu dans les pays du Sud, qui ne donnent pas toujours un décès, on a peu de statistiques d'ailleurs très fiables, mais... Moi, des intoxications, euh, j'en ai, ai constaté moi-même sur place dans, quand j'étais dans les pays du Sud. Donc, voilà Il faut voir dans quelles conditions ces produits sont utilisés. Et donc, la puissance des, des firmes est telle qu'évidemment, ils dominent le discours, hein, ils, ils font une publicité pour ces, pour ces produits parce que tous ces produits qui sont, euh, je vais dire, exportés d'Europe et qui sont interdits en Europe, ça représente quand même encore 30 à 35% du chiffre d'affaires des firmes qui, qui les fabriquent. Donc c'est loin, loin, loin d'être négligeable. Ce sont des produits anciens qui sont faciles à fabriquer, euh, qui sont bon marché, pour lesquels il n'y a plus de brevets. Donc euh, ils sont également fabriqués en Inde, en Chine. Alors il y a l'Europe qui exporte localement, mais aussi tous les autres pays du monde qui continuent à exporter, à vendre ces produits, à les mettre... Euh, sur le marché. Mais je voudrais revenir deux minutes, si vous le permettez, sur la question précédente qui était est-ce que les autorités européennes font quelque chose pour nous protéger Un petit bémol, quand même, je vais dire, ou une garantie de sécurité, c'est quand même que la loi en Europe, la législation en Europe, oblige les importateurs de produits végétaux à respecter nos normes, c'est-à-dire nos limites maximales en, en résidus. Donc nous avons nous avons des, des normes qui sont assez sévères dans l'Union européenne, et quand une substance active n'est plus autorisée, donc souvent dit interdite, mais en fait au niveau de la réglementation, on parle d'autorisation, donc quand c'est retiré, quand une substance est retirée, la, le, le niveau de la norme, le niveau du résidu autorisé est ramené à ce qu'on appelle la limite de quantification. Généralement, c'est de l'ordre de 0,01 mg par kilo, c'est-à-dire extrêmement peu. Et ça, c'est quand même une protection que le consommateur européen a. Néanmoins, néanmoins ça, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver des traces de ces produits dans, dans notre alimentation. Mais donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quand même deux choses à distinguer. Il y a l'impact de ces produits qui ne sont plus autorisés en Europe sur les populations locales qui consomment aussi les, les produits végétaux qui sont traités avec ces produits, où là, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes et surtout, il n'y a pas de contrôle, parce que dans les pays du Sud, malheureusement, on ne fait pas des analyses de résidus, ou très peu. Et il y a un impact sur l'environnement qui est extrêmement... Euh, extrêmement important sur, sur, la calée, sur les eaux, sur la destruction des abeilles, etc. Et puis il y a effectivement l'effet boomerang, c'est-à-dire le retour des résidus en Europe et le, le consommateur européen qui est exposé. Mais entre les deux, je, moi j'ai tendance à dire quand même que évidemment le problème est beaucoup plus grave pour les populations du Sud qu'il ne peut être grave pour les populations de, de chez nous.
1: Bruno Schiffers, juste une précision par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, vous disiez, ben moi j'ai vu sur place des, des agriculteurs qui ont été intoxiqués. Pour parler concrètement, ça voudrait dire quoi Ça veut dire qu'ils sont malades par exemple
4: Oui, oui, j'ai vu par exemple au Tchad des producteurs de, de coton euh, qui avaient reçu des sachets doses d'insecticides dans lesquels il y avait un mélange de deux insecticides neurotoxiques à 720 grammes par litre. Et donc ces sachets d'ose, ils les ouvraient avec les dents c'est-à-dire ils déchiraient le sachet d'ose en le mettant entre les dents et en, en arrachant euh, pour pouvoir le mettre dans le pulvérisateur. Donc, euh, Il s'agissait de, de, de produits, euh, un organophosphoré plus un pyrétrinoïde, donc deux produits qui agissent directement sur le système nerveux. Et donc là, on voit, on voit tomber des gens malades, tremblés euh, et carrément euh, suffoqués. Bon, je n'ai pas vu de décès, mais... Les personnes, je peux vous dire que les personnes qui avaient absorbé une partie de ce produit-là, euh, c'était fini pour plusieurs jours.
1: Hein. Jonas Jacquard, je reviens sur la question que je posais à Bruno c'est parce qu'il me disait tout à l'heure, c'était peut-être à vous qu'on aurait dû la poser, une coalition en fait avec six organisations non gouvernementales. Pourquoi Pourquoi ne pas avoir fait euh, simplement paraître l'étude sous votre nom ou bien sous votre organisation à vous C'est pour avoir plus de poids
2: En fait, nous, en tant que SOSP, si on a démarré à s'intéresser à cette question, c'est parce qu'effectivement... Euh, on a des, des retours de, de, la, de nos partenaires qui sont un peu alertés par cette omniprésence de pesticides et du coup, ben, remonter la chaîne de, de production et voir qu'en fait, ben, en tant que pays européen, et là en l'occurrence la Belgique, on peut avoir une responsabilité dans, ce, dans ces dégâts que mentionnait Bruno notamment. Et, et donc ensuite, ben, en fait, on travaille dans des réseaux, donc il y a d'autres organisations avec qui on collabore régulièrement et qui en fait, au final, une fois qu'on qu leur fait part de notre volonté de travailler sur ce sujet-là, ils manifestent un intérêt parce qu'elles elles sont aussi conscientes du, du problème que ça cause. Donc ça montre aussi qu'on ben, n'est pas seul à se questionner sur ces questions-là. Donc ça renforce un peu le, la pertinence de s'intéresser à ce sujet. Et la raison pour laquelle on travaille en réseau, ben, je veux dire, logiquement, pour faire valoir ses intérêts, on a tendance à se regrouper en... En intérêt, euh, au niveau belge, par exemple, je pourrais vous, vous parler de, de, de belle plante, qui est un lobby donc de, de l'industrie agrochimique, et qui, ben, en fait, représente l'intérêt de, 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 de l'ensemble des, des entreprises. Agrochimique belge et luxembourgeoise. et du coup cette, cette, cette entité fait pression ou fait valoir ses intérêts auprès de auprès des autorités donc euh, disons qu'on fait en fait exactement la même chose c'est faire valoir ses intérêts et re, se représenter pour avoir plus de poids
1: on va faire une petite pause dans cette émission on revient dans un instant et on continue évidemment de, de parler de, de ce dossier à tout de suite
5: You couldn't say 'cause there's a hole. You need some time to be alone, and then you will find what you've always known. I'm the one who really loves you, baby.
1: Merci d'écouter l'émission En Débat sur une RCF. Merci de nous accompagner dans cette émission. Aujourd'hui, on parle de pesticides et plus particulièrement d'une étude commune réalisée par six ONG, des organisations non-gouvernementales, euh, sur les, les pesticides qui euh, sont produits encore euh, aujourd'hui en Europe, dont en Belgique, et qui sont euh, toujours à l'heure actuelle ben, euh, exportés euh, dans d'autres dans pays, notamment des pays du Sud, on le disait il y a un instant. Alors j'ai essayé de résumer, évidemment. Hein. Manuel Hegen. On parlait tout à l'heure de, de Belle Plante. D'abord, il faudra un petit peu que vous nous situiez, un petit peu ce que c'est. Et puis, eux, ils mettent en avant l'aspect économique des choses. Ils disent, bah oui, si on ne peut pas produire, plus produire, forcément, ben bah, ça aura un, une atteinte à l'emploi finalement. Oui, donc
3: Belle Plante, elle s'appelait avant Phytophare. C'est en fait euh, un, un groupement euh, qui représente les intérêts du secteur de, de, des produits phytopharmaceutiques certaines grandes multinationales comme Syngenta qui sont basées en Belgique et d'autres producteurs, UPL qui est un producteur indien, voilà, BLCF qui est présent au port d'Anvers. Et donc, ils se regroupent au sein de cette association Belle Plante pour faire valoir les, les intérêts de
2: l'industrie.
3: Et donc, évidemment, un des gros euh, arguments qu'ils qu utilisent, c'est de dire ben, « si on ne produit plus ici, en fait, euh, ce sera produit ailleurs et euh, du coup, on va perdre des emplois euh, de qualité en Belgique. Euh, donc, euh, c'est un peu euh, ce qu'on appelle l'argument du chantage à l'emploi euh, qui est difficile à entendre pour nous parce que d'une part, on met en balance euh, des intérêts importants d'emploi qui, qui sont évidemment euh, importants et on les défend aussi comme... Euh, comme ONG, euh, sur, sur beaucoup d'aspects, mais les mettre en, en balance avec des intérêts de droits humains ou de, de développement durable et de respect de l'environnement, c'est un petit peu difficile, euh, surtout dans la situation d'urgence euh, écologique et environnementale dans laquelle on est. Voilà. Mais en plus, ce que nous on a remarqué, c'est que euh, cet argument de chantage à l'emploi il, il n'est pas euh, fondé et d'ailleurs, en France, euh, Jonas avait mentionné qu'il y a une loi qui a déjà été prise pour interdire l'exportation de, de ces pesticides, euh, qui est en vigueur maintenant depuis plus d'un an. Et il y a une enquête euh, de, du journal Mediapart qui a montré qu'en fait, euh, les annonces de perte d'emploi qui étaient euh, brandies par l'industrie, en fait, ne se sont pas du tout réalisées et que l'impact sur l'emploi est extrêmement euh, limité, en fait. Donc voilà, on peut se dire que ce sera probablement la même chose en Belgique et qu'en fait l'industrie peut se renouveler, se réadapter et c'est d'ailleurs peut-être une bonne chose en fait de pousser ces industries à trouver des,
1: des, des nouveaux produits moins nocifs pour la santé et l'environnement. Voilà, Belle Plante qui précisait que les principaux sites de production dans lesquels sont fabriqués des produits phytopharmaceutiques ou des substances actives, eh bien, représentent un total de 4630 emplois, euh, à temps plein en Belgique, disent-ils, dont 1403 emplois directs en 291 région wallonne et 112 en région flamande. Comme ça, on a les chiffres euh, également. Bruno Schiffers, vous le disiez, il y a aussi ces dérogations qui sont assez particulières et qui existent en Europe. Vous savez, pas nous expliquer ce que c'est, fameuses dérogations
4: Oui, en fait, donc l'Union européenne retire l'usage de certaines substances actives, mais d'un autre côté, il existe un règlement, un article dans le règlement qui permet de donner des dérogations, c'est-à-dire d'autoriser pour un temps limité de 120 jours en général, euh, ces substances qui, normalement, sont retirées sous prétexte qu'elles sont absolument nécessaires pour la protection de, de la culture, par exemple, certains néonicotinoïdes qui sont pourtant interdits en Europe, qu'on va utiliser en culture de betteraves parce que le lobby betteravier, soutenu évidemment par Belplan et autres, euh, vient pleurer auprès du ministre de l'Agriculture en disant que ça ne pourra plus faire de betteraves en Belgique. Et donc, euh, voilà, la Belgique est un, une championne des dérogations. Quand on lit les, la liste chaque année des dérogations, c'est stupéfiant. Et cette fois-ci, euh, ben, certaines organisations qui s'occupent de la nature comme Nature et Progrès, mais aussi le, le PAN donc pour les pesticides, ont porté plainte et ont gagné en, en justice euh, au niveau de la Cour européenne. Et euh, la, cour, la Cour européenne a confirmé que la santé et la préservation de l'environnement devaient primer sur les aspects rendement euh, des cultures et que les produits qui étaient interdits pour des raisons de santé ou d'atteinte à l'environnement en Europe ne pouvait pas être utilisée et autorisée dans les pays européens. Et donc, elle a enjoint la Belgique de respecter cette législation. Mais on sait déjà que la Belgique, apparemment, veut, euh, je veux dire, appliquer cette décision de justice à minima. Et donc, il faudra continuer à faire pression sur l'État belge pour euh, arriver à ce que l'application de ce jugement soit pleine.
1: Jonas Jacquard, quand on entend ces, ces dérogations, l'explication de, de Bruno Schiffer, ce qu on, quand on lit votre étude, c'est quoi votre sentiment C'est que c'est assez paradoxal, à tout le moins, que, que la Belgique autorise ce genre de, de procédé, euh, que, que la Belgique ferme les yeux, finalement
2: Sur la question des dérogations, ça ne fait disons pas partie de, du, du, du périmètre de notre étude dans la mesure où euh, nous on s'intéresse aux substances qui sont déjà interdites sur le sur le sol européen. Ce que je peux par contre dire, c'est que ça, ça démontre une une certaine perméabilité entre entre l'exécutif les, 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 et donc le, le gouvernement et, euh, et des entités euh, qui défendent les intérêts de, des industries. À tout le moins, c'est la conclusion logique qu'on peut faire de de, de tout ça.
1: Alors Jonas, euh, cette étude, elle est sortie quand euh, C'était il y a quelques jours déjà, hein, dites-moi.
2: L'étude, on travaille dessus depuis un certain temps. Dès le mois de, de septembre, on a mis en ligne un site internet avec une, une, une pétition qui, à l'heure actuelle, a récolté plus de 7000 signatures. Donc pétition pour demander euh, l'arrêt de cette exportation. Et là, donc, le 15 février, on est sorti avec l'étude qui... est disons, la, la consistance plutôt théorique et qui met vraiment en lumière à, à, avec des, des données. Et donc, euh, on a eu ben, une, certaine, une certaine couverture médiatique qui avait quand même déroulé dans, le, dans, le, dans le, le soir papier. On est passé sur, sur LM24 également. Ce qui a été intéressant pour nous, c'est de voir qu'il y avait quand même une certaine prise de confiance de, 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 de l'impact de la Belgique et donc de, ben, de comment no, nos entreprises belges peuvent avoir des conséquences assez dramatiques dans dans d'autres pays. Et donc, euh, juste pour brièvement présenter un peu l'étude, mais donc euh, ce que l'étude a mis en lumière, c'est qu'à l'échelle européenne, euh, la Belgique a un rôle non négligeable dans exportations Selon nos données, elle sera en plus de 3, 4e dans, dans, dans les exportations au niveau européen. Et sur des données allant de 2013 à 2020, la, la Belgique exporte plus de 6200 tonnes de substances actives par an. Donc voilà, c'est l'Allemagne, la France et euh, probablement... Euh, la Belgique ou l'Espagne juste après euh, voilà et, et, cette, euh, et ces industries-là exportent vers plus de 70 pays et notamment via le port d'Anvers qui a un rôle vraiment stratégique ben, c'est le deuxième port européen et donc logiquement ben, les industries euh, chimiques profitent de ce, de ce, du rayonnement du port disons pour, pour pouvoir exporter massivement voilà
1: alors, bah, c'est la question suivante, évidemment, jeunesse. Est-ce que vous dites euh, bah, il y a eu une, une, une certaine prise de conscience médiatique, si, si je vous ai bien compris Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience tout court euh, au niveau politique Est-ce que vous avez le sentiment que cette étude euh, va faire changer les choses ou a fait changer certaines choses
2: Il y avait déjà eu une enquête qui avait été faite au niveau européen dès 2020, donc qui avait d'une certaine façon ouvert la voie à, à, ce, à cette prise de conscience et c'est ce qu'il y a euh, en parallèle de notre, de notre étude qui a un peu motivé, euh, on en reparlera, mais la ministre de l'Environnement, donc Zakia katabi de s'intéresse à ce sujet. Et nous, on, dans notre travail du, de, de plaidoyer politique, on a rencontré un certain nombre de, de, de cabinets, de décideurs. Et, et sur la question, euh, je pense que Manuel pourra en dire plus, mais sur la question de, de droits humains et euh, disons du côté éthique de ce commerce-là, je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'en fait il y a vraiment un problème et que euh, je pense qu'il n'y a pas de logique à ce, ce commerce-là. Après, là où ça, peut, ça pourra bloquer, ben, on l'a déjà évoqué, mais c'est plus sur euh, la mise en pratique et du coup sur les conséquences euh, euh, économiques supposées euh, par, par l'industrie.
1: Manuel Héguen, je rappelle que vous êtes chargé de recherche et plaidoyer chez FIAN euh, Belgique. Est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont changé depuis la diffusion de cette étude Même question que pour euh, Jonas Jacquard. Est-ce que vous avez le sentiment que les, les choses bougent un peu ou pas
3: ben, Oui, euh, on sent que euh, la prise de conscience, en fait, c'est voilà, mettre euh, à jour ces données, euh, les, les montrer au public et faire prendre conscience que ce phénomène existe. Je pense que ça a choqué pas mal de monde. Jonas a référé à une étude qui a été faite par l'ONG Eye en Suisse, qui, au niveau européen, qui avait révélé un peu l'ampleur du problème au niveau européen. Nous ici, on participe à la prise de conscience au niveau belge, qui est pour un tout petit pays comme le nôtre, donc troisième ou quatrième exportateur au niveau européen, c'est énorme. Et donc oui, je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience dans les débats qu'on mène avec nos, nos publics et dans les discussions qu'on a avec les responsables politiques. Euh, là, clairement, il y, a, il y a une oreille attentive. Après, de nouveau, est-ce qu'on va réussir à, à, à atterrir sur une législation contraignante qui va interdire cette pratique C'est tout l'enjeu maintenant, c'est d'actualité et on a besoin pour ça d'un maximum de, de pression citoyenne et de visibilité. Et donc, merci de nous offrir l'antenne aujourd'hui à ce propos.
1: Bruno Schiffer, ce, ben, même question pour vous. Je rappelle que vous êtes professeur honoraire à Uliège, Université de Liège, et que vous faites partie du conseil d'administration euh, des îles de paix. Euh, vous, vous avez le sentiment que les choses vont changer, ou changent en tout cas grâce à cette étude notamment
4: ben, Je crois que c'était très intéressant, évidemment, d'avoir euh, une mise au point et une dénonciation du système. Maintenant, je vais vous dire qu'avec... Euh, 30 ans de pratique dans les pesticides, puisque j'ai fait toute ma carrière à la tête d'un laboratoire de phytopharmacie. J'ai aussi travaillé deux ans dans l'agro-industrie en Afrique. Je suis moyennement optimiste, je dois dire, moyennement optimiste sur l'impact et sur la capacité des, des industriels à, à réagir sur ce, ce type d'études. Il faut savoir que si on regarde les chiffres, la Belgique est particulièrement euh, consommatrice dans l'usage des, des pesticides. Hein. Nous-mêmes, nous utilisons 4,9 kg de substances actives à l'hectare, ce qui nous met dans le top 5 des nations. Donc il y a une espèce de culture pesticide en, en Belgique. Le lobby, vous savez, euh, ce n'est vraiment pas une, une plaisanterie, c'est vraiment quelque chose de, de très puissant, et ils ont l'oreille des, des, des autorités. J'ai pu moi-même euh, le constater, avec 8 ans dans les conseils scientifiques de l'ASCA, euh, les conseils supérieurs de la santé, le conseil belge de biosécurité. Dans tous ces panels où j'ai travaillé, la pression des industriels est extrêmement forte. Parfois, ça va jusqu'à dicter les quasiment les, les décisions hein, ou écrire les conclusions. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. Euh, si la presse ne se, ne se fait pas l'écho des études scientifiques, etc., qui sont faites, et donc là moi bon aussi je vous remercie pour euh, donner la parole aux gens, mais il faut absolument qu'on relaie ce type d'information auprès du grand public
1: pour les, les sensibiliser quoi. On va faire une nouvelle pause dans cette émission, on pour respirer un petit peu et on se retrouve juste après ceci, à tout de suite. Les meilleurs
0: ennemis du monde Voilà ce que nous sommes. Morse de sourire et de bombes et du mal qu'on se donne C'est toi contre moi On s'y retrouve On s'y perd C'est toi contre moi On se révolte On se soumet C'est toi contre moi La guerre encore on s'y fait Mais toi, con.
1: Merci d'écouter l'émission En Débat, merci de nous accompagner sur une RCF. On parle de pesticides aujourd'hui et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois invités. Manuel Hegen, chargé de recherche et plaidoyer chez Fian Belgique. Jonas Jacquard, chargé de plaidoyer chez SOS Fin et coordinateur de cette étude. Et Bruno Schiffers, professeur honoraire Uliège, faisant partie également du conseil d'administration des Îles de Paix. Alors messieurs, de cette étude sur les pesticides, on a déjà pas mal parlé. Vous vouliez, jeunesse, faire un, un, petit, un petit focus notamment sur quelques produits qu'on peut encore trouver euh, euh, en Belgique notamment, c'est ça
2: Une des, des, des volontés de l'étude, c'était aussi il ben, y, a, y, a, y a ce commerce et il y a la place de la Belgique euh, dans le commerce européen. Comme je l'ai dit, nous, on représente des intérêts de, des paysans et des paysannes de nos pays partenaires. Et donc, on a essayé de suivre euh, la présence de ces produits dans, dans, dans différents pays. Il y a, il y a plusieurs exemples qu'on a pu mettre en avant dans l'étude. Mais voilà, par exemple, je, je, je vais prendre l'exemple d'un de, de, pays qui est les Philippines. On a pu euh, mettre en avant le, la présence d'un produit belge, donc produit euh, en région légeoise, par en une entreprise euh, exportée, qui est retrouvé euh, en voir un clip sur Internet et dans des magasins spécialisés. Euh, aux Philippines et, et ce produit-là utilisé ben, sur, des, sur, des, sur des cultures de, de, de produits euh, tropicaux, donc piment, bananes, etc. Ces produits sont ensuite exportés vers l'Europe et donc euh, on retrouve ces traces de, 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 de pesticides-là sur les résidus d'aliments, on l'a déjà évoqué et donc on voit bien que il y a un effet concret, il n'y a, a pas seulement euh, le produit euh, et les intérêts économiques, il y a toute une chaîne de production au niveau mondial qui est, euh, disons, euh, contaminée, infectée par, euh, par ces, ces produits et qui reste, en fait, euh, ben jusqu'à jusqu jusqu l'utilisation finale, qui potentiellement peut-être peut euh, nous. Quoi. Donc, ça revient un peu à l'idée qu'on évoquait en début d'émission, mais sur en quoi ça nous concerne, quoi. en fait, on est, on est directement concerné. Mmh.
1: Manuel Leguen, euh, vous savez, on dit toujours à la télévision, euh, pour les enfants, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, bah, il faut dire le contraire Surtout, ne mangez pas de fruits, ne mangez pas de légumes, parce que c'est plein de pesticides
3: Non, absolument pas. Ça, Je crois qu'il faut pas confondre les messages. Euh, manger des fruits et légumes, c'est excellent euh, je peux conseiller de, de bien les rincer et les laver euh, dans, avant, avant la consommation, mais ça n'empêche qu'effectivement, euh, si on peut se prévenir en plus de, de ces résidus de pesticides toxiques qui peuvent à long terme euh, et en quantité ingérée suffisante euh, provoquer des effets effectivement nocifs, eh bien, autant l'interdire. Mais il faut pas. Euh, notre message n'est pas d'alerter la population sur la consommation de fruits et légumes qui reste excellente de manière générale. Je crois que Bruno là peut-être est, est plus à euh, même pour moi de donner des, des précisions techniques. Mais euh, c'est pas le but de notre étude de, de, de faire peur à la population.
1: Bruno Schiffer, oui, on... même question. Est-ce que c'est est ce que vous avez le sentiment que on donne des fruits et des légumes à nos enfants alors qu'on ne devrait pas le faire justement à cause de ces produits
4: non, non, il y a une étude très très récente, puisque c'est le conseil scientifique de l'ASCA qui vient de la publier l'année passée, qui montre qu'en fait, euh, si on prend l'ensemble de l'achète alimentaire et qu'on prend les gros consommateurs de fruits et légumes, on est en général quand même à cent euh, 100 à mille fois en dessous des, des niveaux d'exposition maximum, c'est-à-dire la dose journalière admissible. Donc on est bien en dessous des seuils dangereux, quoique... Ce qu'on voit, c'est que pour les végétariens, donc ceux qui ne mangent que des produits végétaux, bon, ce seuil passe de, de, de 100 à 1000 à 10. Donc, on voit déjà que la distance se réduit. Hein. Euh, maintenant, euh, le problème pour les scientifiques, c'est toujours le même problème, c'est le problème des cocktails. C'est-à-dire que dans, dans les fruits et légumes, si chaque fruit et légume contient 5 à 7 résidus différents, euh, plus... Les, les mycotoxines qui peuvent être présentes, plus les, les traces de dioxines, plus les métaux lourds, plus les traces de médicaments dans, dans la viande, des antibiotiques. Donc c'est cet ensemble auquel euh, tout un chacun est exposé via l'alimentation, mais en plus les pesticides qui sont présents dans l'air ou qui sont déposés sur les surfaces, comme certaines études le montrent, jusqu'à y compris à l'intérieur de nos maisons. Alors, comme Jonas l'a dit au début de l'entretien, vous avez les pesticides à usage agricole, mais vous avez aussi les mêmes produits qui sont des biocides qu'on utilise, par exemple, pour traiter nos animaux. Prenons le fipronil. Le fipronil, on l'utilise pour lutter contre les tiques, etc., sur les chats, les chiens, mais on l'expédie chez nous, on le fabrique et on l'expédie au Brésil et ça nous revient sous forme de résidus dans l'alimentation. Donc, vous voyez, c'est un problème très complexe et ça interroge, en fait, fondamentalement euh, l'usage et la fabrication bien sûr des pesticides de manière globale.
1: Et puis vous vouliez euh, aussi revenir un instant sur sur cette étude et le fait que exporter les pesticides et eh bien euh, ça bouleverse un petit peu les pratiques locales.
4: En effet, en tant qu'ONG, nous sommes très gênés parce que nous prônons au Sud le développement de pratiques agroécologiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser les services écosystémiques, comme on dit, les services que la nature rend, par exemple les pollinisateurs, les insectes antagonistes d'insectes ravageurs, etc. Donc on essaie de créer chez les paysans les conditions d'une bonne agriculture favorable à la biodiversité. Et alors en face, on a des produits, des produits phytopharmaceutiques, donc des pesticides qui sont bon marché, qui sont disponibles, qui ne sont pas sélectifs souvent parce que c'est des vieux produits qui vont tuer tous les insectes qui sont bien utiles euh, pour les paysans. Et donc là, voilà, c'est très compliqué de dire aux paysans ben, « vous devez faire plus d'efforts euh, pour cultiver bio ou de manière agroécologique, ça demande effectivement un peu plus de travail, de savoir-faire, etc. » Et d'un autre côté, vous avez une technique plutôt rudimentaire, hein, asperger des légumes, il faut pas être très malin pour faire ça, c'est le Moyen-Âge, euh, on met un poison qui tue tout, et évidemment pour le paysan, il voit directement l'effet, et il est il est content sauf qu'il a dû payer évidemment de sa poche les les produits c'est compliqué
1: Jonas Jacquard, est-ce que on, on risque allez on se projette dans 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 le futur dans 10 ans dans dans 30 ans dans 50 ans est-ce qu'on risque de de se dire ben ce qu'on a fait c'était un empoisonnement en général le fait d'utiliser ces ces pesticides et vous pensez qu'on on, on on en discutera dans quelques années de de ce qui se passe aujourd'hui
2: je, je pense que sur énormément d'aspects, on voit euh, donc ce qu'on appelle la révolution verte, donc ce qui est augmentation de la productivité agricole en Europe, donc mécanisation, utilisation euh, à outrance d'engrais et, de, et donc du pesticide. On voit les limites de ce, de ce modèle-là et euh, l'érosion de la biodiversité, l'érosion des sols. Là, récemment, il y avait une interview du Monde, donc c'est un chercheur britannique qui s'appelle Dave Woodson et donc qui travaille sur la biodiversité depuis trois décennies, et qui, euh, ça m'a vraiment choqué, Moi, on parle de, de la plus grosse extinction de masse depuis euh, les 65 dernières millions d'années. Et, et donc, face à ça, on n'est rien. Et donc, euh, et, et dans cette extinction de, de, de masse, disons que les pesticides jouent un rôle euh, prédominant. Et donc, je, je, je trouve ça vraiment, euh, je ne parle peut-être à personne, mais je trouve ça vraiment extrêmement dommage qu'on s'arrête à des considérations économiques quand on voit que, en fait... Les extinctions d'insectes, euh, par exemple, euh, c'est l'arrêt de tous les écosystèmes. En fait, il faut juste le, le savoir concrètement et être clair sur ça. Et donc, euh, les, les, par exemple, les, les néonicotinoïdes, il y a un consensus scientifique qui est euh, sur l'impact euh, dramatique des néonicotinoïdes sur la, la biodiversité et les populations d'insectes. Et donc, dans le même temps, on a des entreprises belges qui exportent des néonicotinoïdes vers le Brésil, euh, et on sait toute la biodiversité du Brésil, je ne même pas refaire ce, 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 cet argument-là. Et donc, voilà, on a des, des entreprises qui forment enfin, leurs intérêts, et de l'autre côté, on a une érosion de la biodiversité, et donc on est... Enfin, je pense que ça semble logique de se positionner, de là où il faut se positionner. Et donc, euh, pour répondre à votre question, dans 50 ans, où on en sera Mais j'espère qu'on sera déjà loin loin de ça. Et en fait, je pense qu'on on regrettera même l'utilisation le, le, qu'on en a fait, quoi. Je pense qu'on regarde maintenant, par exemple, le, il y a un protocole qui s'appelle le protocole de Montréal donc qui a banni tous les, euh, les produits et substances chimiques qui atteignaient la culte Je vous laisse imaginer si en fait on n'avait pas eu ce règlement-là, en fait, on n'aurait plus de culte aux donc plus de vie sur Terre. Quoi. En gros, je, je simplifie, mais c'est ça. Quoi.
1: On fait une dernière pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant et on vous permettra de, de, de tirer une conclusion par rapport à tout ce dont on vient d'expliquer. De, a tout de suite. partie de l'émission en débat sur une RCF, on a parlé de pesticides aujourd'hui dans l'émission et euh, je retrouve mes trois invités, merci encore à eux d'être présents. Jonas Jacquard, chargé de plaidoyer euh, chez SOS Fin et coordinateur de cette étude. Manuel Egen, chargé de recherche et plaidoyer chez FIAN Belgique et Bruno Schiffers, professeur honoraire U Liège, l'université de Liège et faisant partie du conseil d'administration des îles de paix. Alors euh, bah Manuel Egan, peut-être euh, je commençais par vous, votre conclusion par rapport peut-être à cette émission, ce qui a été dit ou en tout cas vos espoirs pour l'avenir
3: Peut-être moi ce que j'ai envie de, de souligner encore une fois en tant qu'organisation de droits humains, c'est vraiment cette importance, on n'est pas que quelques ONG euh, qui dénonçons des pratiques, euh, c'est en fait un, une problématique qui est clairement dénoncée comme une violation des droits humains. Et je vais reprendre en fait un article euh, qui est euh, inscrit dans la Déclaration des droits des paysans et qui dit tout simplement que les paysans ont le droit de ne pas utiliser des substances dangereuses ou des produits chimiques toxiques et de ne pas y être exposés. Et je pense, voilà, c'est euh, inscrit dans une déclaration de droits humains euh, acceptée au niveau international. On a aussi un rapporteur spécial sur les substances toxiques et les droits humains qui a euh, demandé expressément aux États d'arrêter cette pratique euh, d'exportation des pesticides dangereux. Et donc, il est temps simplement maintenant que la Belgique s'exécute.
1: Bruno Schiffers, votre conclusion Je dis qu'il faudrait quand même que l'État belge ait un
4: peu de cohérence. D'un côté, vous avez Enabel, je vais prendre le cas du PNA et Nabelle qui promeut les pratiques agroécologiques dans la filière Anana. Et d'un autre côté, vous avez l'État belge qui favorise l'exportation de pesticides qui sont interdits maintenant en Europe au Bénin. Et alors vous avez évidemment les autorités béninoises qui ne sont pas très favorables à l'agroécologie, comme on le sait, hein, qui viennent vous dire ben, vous êtes un peu en porte-à-faux ou en Belgique puisque vous êtes un des plus gros exportateurs de, de pesticides. Et voilà, faudrait un petit peu de cohérence dans les politiques belges. Je crois que ça ferait du bien.
1: Le, le, le mot de la fin pour vous, Jonas Jacquard, euh, vous le coordinateur de cette étude. Euh, votre conclusion.
2: On a actuellement, euh, à très court terme, on a euh, la ministre de l'Environnement, donc Zaki Katavik, qui a un projet pour arrêter ses, exporta ses exportations. Euh, nous, évidemment, on est en faveur de cette arrêté, donc on le soutient. Et euh, on pense qu'il y a, euh, à l'échelle européenne, il y a une mesure qui se définit également pour arrêter cette exportations au niveau européen. Et on pense que c'est vraiment nécessaire de que l'Europe se, se montre pionnière dans la recherche de solutions alternatives et arrête de se baser sur des solutions, euh, des, des solutions anciennes et qui ont démontré bien, leur, leur dangerosité.
1: Merci Jonas Jacquard, merci Bruno Schiffers, merci Emmanuel Heggen, merci à mes trois invités, et merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette émission. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres thématiques dans cette émission en débat. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt.